0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Amém, meus irmãos. Obrigado por vocês terem ficado em pé até agora. Agora vocês podem se assentar. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, na Bíblia, a mensagem, um pouco diferente dessa que você tem na sua mão, e talvez dessa que vai aparecer na tela, mas você presta atenção, diz assim, olha, Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, e, claro, por toda a terra, responsável por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à criou semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou, e disse, cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, e por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse, Tenha a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra e todo tipo de árvore frutífera. É para que se alimentem deles, para todos os animais e pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira. Dou tudo que cresce na terra por alimento a vocês. E assim Deus fez. Deus olhou para todas as coisas que haviam feito, que havia feito, tudo era bom. Tudo era ótimo. Foi-se tarde, foi-se manhã, no sexto dia. Continuando, então, a nossa conversa sobre uma vida com propósito. Hoje eu gostaria que você se atentasse para essa vida com propósito na sociedade que nós vivemos. Se você for olhar bem, e você com certeza já ouviu comentários por aí, vivemos em dias difíceis. Mas quem disse que os nossos avós também não viveram em dias difíceis? Quem disse que aquela turma da idade das pedras, um pouco, vamos voltar um, muito tempo assim, não, aquela turma da idade na época das cruzadas, lembra? Quem disse que eles não viviam em dias difíceis? Quem disse que os, os apóstolos de Jesus... Poucos dias, meses, alguns anos né, que eles viveram depois da morte de Jesus, quem disse que eles não viveram em dias difíceis, em comunidades difíceis? O pastor acabou de ler aqui o texto, a mensagem do culto das 5 e meia, falando sobre Noé. Você conhece bem a história de Noé? Um justo apenas, o senhor achou. Quem disse que Noé não viveu numa comunidade em dias difíceis? Então, uma pergunta para você e para mim, qual é o propósito de Deus nos colocar para viver nesse tempo que nós estamos vivendo? Deus tem que ter um propósito nisso, porque você poderia ter nascido na Idade das Pedras. Lembra que você tinha as pessoas, né, os filmes que nós vemos, eles tinham que bater uma, a, 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 a pedra uma na outra para fazer um pedacinho de ponta, para eles poderem matar um animal e comer o um animal? Eles tinham que fazer coisas que hoje nós não precisamos mais, eles quem, quem disse que talvez eles deveriam viver nesse tempo e nós naqueles, olha o que, que Deus faz, Deus, um plano soberano, trouxe você para viver hoje, século 21, 2018, terminando o ano de 2018, e você está aqui, vivendo nesse período, nessa época da história da humanidade, o propósito de Deus para mim e para você, então, como viver numa sociedade dessa? Nós falamos sobre é, o planejamento de Deus, nós somos planejados para agradar a Deus, nós somos formados para fazer parte da família de Deus, nós somos criados para nos tornarmos, hoje nós vamos ver, nós somos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, moldados para servir a Cristo e feitos para uma missão. Nós somos feitos para uma missão. E essa missão... O, o, o principal dessa missão é nos tornarmos semelhantes a Jesus. É o que você vai ver comigo hoje. Então, se você levantasse agora e fosse embora e levar só isso para casa, como eu vivo numa, numa época dessa? Qual é o propósito de Deus para que eu é, nascesse, vivesse nessa época agora? Propósito de Deus para você hoje, aqui nesse lugar, onde nós estamos, é fazer de você uma pessoa mais parecida com Cristo, mais semelhante a Jesus. Deus não colocou você nessa época tão bacana de tecnologia para você viver uma vida legal. Enquanto lá na época das pedras, eles tinham que batalhar duro para poder comer alguma coisa, e hoje você come em qualquer lugar. Deus te trouxe aqui e colocou você nessa época onde você está vivendo, nessa geração, para que você pudesse se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. E esse foi o propósito de Deus para toda a humanidade, o tempo que eles viveram, na época que eles viveram, nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 7, é, Bíblia Viva, diz assim, olha, deixem as raízes de vocês se aprofundarem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de, cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Deus anunciou esse intento já desde a criação nos fazer parecido com o Seu Filho Jesus. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele está falando de Deus Deus falando de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Você é imagem de Deus. Deus criou os seres humanos de acordo com a sua imagem. Olha que privilégio. Deus não criou os animais a sua imagem. As árvores a sua imagem. Deus não criou qualquer um ET a sua imagem, se você crer, Deus não criou, Ele criou o homem. Claro, e a mulher, a sua imagem, o ser humano é imagem de Deus. Tem um pastor que eu admiro muito e tive o privilégio de vê-lo pregar em Belo Horizonte agora, mês passado. Ele, não nessa mensagem de lá, mas nos vídeos dele, ele disse que nós somos assassinos. Não existe outra raça mais assassina do que o ser humano. Nem os leões com fome são. As, os leões, né? Leoas também. São mais assassinos do que o ser humano. Se o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, está exterminando a raça dele, é raro você ver uma leoa matando o um leãozinho para comer. Raro. Não é verdade? Às vezes, nem quando ela está. É, o pastor que fala essa palavra, eu aprendi. Caquético de. de, de Hoje falou uma boa aqui, depois eu escreve ela aí. É, nem quando ele está caquético, a leoa, ela não come o filhote dela. Mas os seres humanos eles comem uns aos outros. Nós assassinamos uns aos outros. Nós matamos uns aos outros por pouco menos do que uma fome. Assassinos. Imagem semelhança distorcida de Deus. Assassinos. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele disse, como assim, pastor, imagem e semelhança de Deus é? Assim como Deus é, ele nos criou, seres espirituais, nós somos seres imortais. Mas como assim, pastor, é imortal, você vai morrer aqui, esse corpite aí vai morrer, vai, vai virar pó, mas você será imortal no inferno ou no céu imortalidade, fomos criados à imagem de Deus, somos intelectuais, podemos pensar, pensar e solucionar problemas, ou seja, imagem e semelhança de Deus, como Deus, somos seres relacionais, podemos dar e receber amor verdadeiro, Deus um ser relacional, ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem, ou seja, não estou sozinho aqui, nós somos mais aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ser relacional, assim como nós, Deus nos criou. Somos dotados de consciência moral, discernimos o certo e o errado. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus, mas a imagem foi danificada, retorcida pelo pecado. Costumamos dizer que, como um espelho, você pega aquele espelho bonito que você comprou no Ikea, Grande, porque ninguém compra espelho pequeno hoje mais, não é? E algumas aí compram, até aqueles que têm lá um negócio diferente, lá em casa você tem dele. Você chega perto, você fica grandão para ver, para fazer maquiagem, né, Beth? Imagine esse espelho sendo deixado numa casa, numa parede, por décadas. 180 anos depois, você volta nessa casa e você olha para aquele espelho, aquele mesmo que você costumava ver, aos domingos, antes de sair para a igreja, fazendo a sua maquiagem, você olha para esse espelho, você não consegue se enxergar, por quê? Cheio de poeira, não é verdade? Cheio, lotado de poeira, e você não consegue se ver no espelho, continua sendo espelho, mas você não consegue se ver no espelho, porque ele está cheio de sujeira, e o que você tem que fazer? Pegar um pano úmido e limpar o espelho, para que você possa, novamente, se ver no espelho. Isso é a cruz de Cristo. Uma analogia da cruz. Sem a cruz de Cristo, somos como um espelho cheio, somos como pessoas olhando para um espelho cheio de poeira. Não conseguimos nos ver, não conseguimos ver a nossa imagem. A imagem não reflete. Pare e presta atenção numa pessoa que ainda não caminha com Jesus. Se de vez em quando você não pega, olhando para o espelho que é Jesus e a imagem distorcida de Deus. Faz totalmente o contrário que era para fazer. Então Jesus vem, limpa esse espelho e traz de volta, assim como você viu aqui o Lucas, trazendo de volta a imagem de Deus. Lavada e remida no sangue do Cordeiro, Jesus. A imagem e semelhança de Deus no homem está incompleta. Jesus veio para completar essa imagem, dar vida, limpar. Como é que é, então, ser parecido com imagem e semelhança de Deus? É se parecer com Jesus. Ser imagem e semelhança de Deus, mas eu não sei onde, quem é Deus, e, mas Jesus, ele reflete a imagem e a semelhança de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 5, ele é a imagem exata, ele é a imagem exata de Deus. A Bíblia traz umas palavras que, às vezes, nós não usamos muito ela no português, em determinadas frases, mas olha como que ele diz a respeito da imagem de Deus, que é Jesus. Ele é a imagem Exata de Deus, então nós temos que parecer mais com Jesus, aí você fica se perguntando, mas como assim se parecer com Jesus, é simples, é só você parar um pouquinho e pensar, lembra que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança de Deus é diferente dos animais, essa imagem e semelhança de Deus, ela tem capacidade de raciocinar e pensar, alguns menos, outros mais, mas tem. É só você parar um pouquinho e raciocinar alguma coisa a respeito de Jesus que chama a sua atenção. O que de Jesus chama a sua atenção? Não precisa falar alto, não. Só pensa. Ah, me chama a atenção a vez que Jesus estava no meio do mar, e ali começaram as ondas ficarem agitadas, os discípulos no barco, e Jesus estava calmo. Ou seja, ser imagem semelhante de Jesus é estar calmo no meio de uma tempestade. Não se desesperar. Isso é ser imagem e semelhança de Jesus, é refletir Jesus. Ah, ser imagem e semelhança de Jesus, eu me lembro que Jesus, certa vez, estava passando por um determinado lugar, não deram pousada para Jesus e veio um discípulo e falou assim, Senhor, quer que nós oremos e caia fogo do céu? Jesus fala assim, calma aí, Zé. Como é que ele falou, Lucas? Calma aí, Zé, não é assim que resolve essas coisas, não? É queimando a cidade toda? Imagem e semelhança de Jesus. Ser imagem e semelhança de Jesus é você... Chegar num determinado lugar, como Jesus chegou, às vezes falamos só das coisas bacanas, né, calminhas, mas Jesus chegou num determinado lugar, viu que estavam completamente equivocados a respeito do sacrifício e a respeito da, do culto a Deus, Jesus falou, ensinou aquele povo uma grande lição. Ser imagem semelhante a Jesus é quando você observar alguma coisa que você, biblicamente, sabe que está errado, você ia atrás daquela pessoa e fala assim, olha, filho, você está equivocado nisso aí, você está errado. Ah, pastor, mas nunca mais vai conversar comigo. E daí? Você acha que aquela turma lá que Jesus levantou a mesa assim, os passarinhos foram embora, né assim que conta para a gente na escola dominical? Bateu na mesa, os passarinhos foram embora, as moedas voaram todas. Você acha que não foi aquele povo ali que crucificou o Senhor Jesus? Quantos daqueles aprender uma grande lição. Vários. Vários. E, ao mesmo tempo, vários também, nós aceitaram Jesus como o Messias Salvador. Isso é ser semelhante a Jesus? É observar o que Jesus faz e fazer também. Diante da sociedade em que vivemos, precisamos atentar para a obra do Espírito Santo em nós. É a tarefa do Espírito Santo reproduzir um caráter semelhante a Cristo em nós. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, ou seja, todos nós salvos, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados, ou seja, você não está completamente transformado, você está sendo transformado. E isso é ser imagem e semelhança de Jesus, é você perceber em você que você está melhorando. A primeira pessoa que precisa ver em você que você está melhorando é você mesmo. Porque se você não parar e falar assim, olha, é... Principalmente aqueles que não nasceram no lar evangélico. Nós que nascemos no lar evangélico, tem um, um, um desculpe, mas tem um, um tatuzinho, um, eu não queria falar texto, não, eu, os meninos abusam. Amigo. Tem um, um, né, alguma coisa diferente. Não que nós somos melhores do que ninguém, mas nós não vimos o outro lado da moeda. O outro lado da moeda, o máximo que nós vimos foi na televisão. Nos filmes que, às vezes, a gente via, que, sabe quando o pai fala assim, menina, esse filme não é bom para você. Aí você olha assim, fica olhando de lado assim, aí vê lá algumas coisas que não é bacana. O máximo que nós vimos, estou falando de mim, que nunca saí desse lugar da presença da casa do Senhor. Então, para nós, para vocês que não nasceram no lar evangélico, para mim também, eu preciso ver que eu estou melhorando, coisa que eu fazia antes, não faço mais, coisa que eu falava antes, não falo mais, a, a maneira como eu reagia antes, eu não reajo mais, estamos sendo transformados, aí você chega numa igreja, essa famosa história que o pastor conta aqui, o cidadão virou para o outro e falou assim, vamos na minha igreja, aí ele falou assim, na minha igreja na sua igreja eu não vou, na sua igreja é cheia de crente safado, o gente boa virou e falou assim, pode ir, lá cabe mais um. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, nós somos pessoas sendo transformadas, e se eu e você não nos atentarmos para isso, se nós não olharmos primeiro para dentro de nós, nós não ficamos em lugar nenhum, igreja nenhuma porque você sempre vai encontrar alguém que está menos transformado do que você, ou está mais transformado do que você, ou está no mesmo nível de que você, do que você, mas encontrou alguma coisa a mais e está vivendo uma vida cristã, talvez a mais, uma vida cristã a menos, e você fica chateado com aquela pessoa. Não é possível que fulano, crente, está fazendo isso. Vou sair daquela igreja. Já pensou se você for sair de todas as igrejas que você entrasse? Então, o que, é que nós precisamos? Reconhecer que somos imagem e semelhança de Deus, aqueles que já entregaram o coração para Jesus, imagem agora transforma, sendo transformada, e aqueles que ainda não entregaram o coração para Jesus, imagem ainda distorcida, que pode ser transformada. O processo pelos, pelos, pelo qual nos tornamos semelhantes a Jesus, pelos cristãos e pela Bíblia, é chamado de santificação. Você não pode produzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Somente o Espírito Santo pode, tem poder para realizar as transformações que Deus deseja que nós tenhamos. O interessante é que se hoje, nesse mundo que nós vivemos, talvez a túmula da Idade da Pedra e da Idade das Cruzadas não pensavam assim. Mas se hoje mencionarmos que estamos à busca do poder do Espírito Santo de Deus... A pessoa que está do seu lado, talvez um próprio crente, vai falar assim, você está maluco, rapaz. Mas buscar poder, um dia um rapaz diz assim, pastor, eu lembro disso como se fosse hoje, nem lembro como que o pastor, eu sei como que o pastor respondeu, calado, vamos orar a bênção. O rapaz virou e falou assim, pastor, nos cultos sexta-feira nós precisamos buscar mais o poder do Espírito Santo de Deus. O pastor falou assim, vamos orar a bênção. E eu, mais novo, mais menos crente. meu Santo, falei assim: "Cara, caça poder do Espírito Santo de Deus. Vai caçar ter uma vida bacana com Deus primeiro". Falei: "Não, viu? Só pensei". O cara pagava o cigarro quando chegava ali na porta. Chegava aqui numa catinga de cachaça. Eu acho que é cachaça. Não é possível que cerveja caro faz aquele recheiro miserável. Só coisa barata, catinga daquele jeito. Hoje, quando falamos do poder do Espírito Santo de Deus, o que vem na cabeça de milhões, milhões e milhões de crentes é alguma coisa poderosa para que eu tenha nas minhas mãos, para que eu possa usar a hora que eu quiser. Quem fazia isso era Jaspion, gente. Os mais antigos aí, ó. Espectromé. Ô, oh, Paulo Afonso, lembrou aí agora? Levei você lá agora na TV, Alter... como é que chama? Manchete manchete, espectro gente, que tinha poder a hora que quisesse, poder do Espírito Santo, é para você parecer mais com Jesus, e quando você parece mais com Jesus, Deus realiza os propósitos dele na sua vida, e quando Deus realiza os propósitos deles na sua vida, grandes milagres podem acontecer, aí sim chamamos de poder que vem do alto, poder que vem do alto. Três coisas a fazer para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Primeiro, abandonar nossa antiga maneira de agir. Efésios 4:20); Dois, mudar nosso pensamento. Realmente uma metamorfose. Lembra aí da primeira série que você estudava sobre a metamorfose? Lembra? Que passava, passava ou não, né? mostrava foto. De uma borboleta, um casulo se transformando, um lagarto se transformando numa borboleta, e você falava assim: Uau! É isso que é aparecer com Jesus. Metamorfose. É você mudar os seus, é nós, nós mudarmos os nossos pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal. Para então desejar um fim proveitoso. Três coisas a fazer para nos tornarmos semelhantes a Cristo, abandonar nossa antiga maneira de agir, mudar os nossos pensamentos, assumir o caráter de Cristo, desenvolver novas habilidades. E isso é uma obra em construção que ainda não se completou. Nos tornarmos semelhantes a Cristo é uma obra em construção. Mas o bacana dessa obra em construção, Francisco, é ver que todos os dias tem pedreiro e servente trabalhando nela. É. Todos os dias observar pedreiros e serventes trabalhando nessa obra. Se não, cresce mato na obra. Não é verdade? Se não, as pilastras que você... A, ah, os, os ferros que você colocou, enferruja tudo e cai. Somos uma obra em construção, imagem e semelhança de Jesus. E todos os dias precisamos ver trabalhadores nessa obra. Só termina quando você for para o céu. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus. Segundo Coríntios 3, versículo 18, diz, e todos nós, lembra? Já lemos. E com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Um caráter semelhante a Cristo. Certa vez perguntaram para um Orives como que você sabe que o produto que chega na sua mão é prata pura? E o Orígues, ele falou assim, olha, é muito simples. A prata pura reflete o meu rosto, a minha imagem. Eu limpo a prata pura e essa prata pura ela reflete a minha imagem. A prata, a, o material que não é prata, falsificado, ele não reflete. Como você sabe, um jovem perguntou um dia, pastor, trabalho com uma pessoa, ela disse que é crente, mas como que eu sei que aquela pessoa é crente ou não? Na hora eu pensei assim, não tem jeito, né? É o que ensinaram para a gente a vida toda, mas não é que tem. Você não sabe se é salvo ou não. Se é crente, é salvo, né? Você sabe se é salvo, Sim se reflete a imagem de Jesus com frequência. Se você vê trabalhadores trabalhando nessa obra o tempo todo, servente pedreiro, engenheiro, se você vê arquiteto ali o tempo todo trabalhando naquela obra, se você vê mudança de vida, se você vê palavras que falavam e não falam mais, se você vê arrependimento, se você vê pedido de desculpa, se você vê que aconteceu alguma falha e a pessoa vem e pede desculpa para você, se você vê realmente a imagem de Jesus naquela pessoa. Olha que interessante. Não houve Não houve outra forma cristã de viver e nem existirá neste século e nem no vindouro. Outra forma cristã de viver nessa sociedade que nós vivemos, a não ser nos tornarmos semelhantes a Jesus. Pode estar mais difícil, pode estar mais complicado, pode ser mais penoso viver hoje, pode ser mais apertado, pode ser isso e aquilo, mas o objetivo, o propósito final de Deus na sociedade que todos viveram foi tornar pessoas semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus para que nós possamos viver bem na sociedade que nós vivemos. Quando nos tornamos semelhantes a Jesus, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. Então, não existe sociedade melhor e pior do que a outra, não existe país melhor ou pior do que o outro. Quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus, independente de onde nós estamos, todas as coisas cooperam para o bem. O bem. Quando nos tornamos semelhantes a Jesus, Deuteronômio 31, versículo 6, somos fortes e corajosos e não ficamos apavorados. Não importa onde você vive, não importa o tempo que você está vivendo, não importa o país, a cidade, a situação que você vive, quando nós buscamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, somos fortes e corajosos e não ficamos apavorados. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Quando nos tornamos semelhantes a Jesus... 1 Crônicas 28, 20 Colocamos as nossas mãos no trabalho e não desanimamos Quando nós buscamos nos parecer mais com Jesus Colocamos as nossas mãos no trabalho e não desanimamos 1 Crônicas 28, versículo 20 Então, diante de tudo isso qual o nosso propósito em viver na sociedade que nós vivemos? Qual o seu propósito de vida hoje? Você viu na primeira mensagem que propósito de vida, propósito entre eu e Deus é para que eu pudesse conhecer melhor o meu Senhor e eu pudesse é, viver a vida que Deus, a vida que Deus quis que eu vivesse nele, primeiro propósito você viu, que de Deus para mim e para você, é um propósito de sermos pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, salvas, você viu domingo passado, que o propósito meu e seu, como família, como, qual o propósito de Deus para a família, Propósito de Deus para a minha família é para que eu pudesse ter uma família, cuidar dessa família, viver bem nessa família, porque esse é o projeto de Deus. Ele disse, olha, façamos o um homem nosso nós sem mais semelhança e que eles multipliquem. E o propósito de Deus é para que você viva em família, igreja, corpo de Cristo. E hoje você vê, propósito de Deus para a sociedade onde nós vivemos, é um propósito de nos tornarmos mais, cada vez mais, semelhante a Ele. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Vida Nova, a sua família em Toronto.